0: Die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür. Los ging's 1946 mit einer kleinen Handschuhmanufaktur. Heute gehört die Firma Zina aus Oberammergau im Handschuhbereich zu den Marktführern in Europa. Das sind die Erfolgsgeschichten, die wir Ihnen jede Woche vorstellen bei unseren Arabella Champions. Ich bin Max Eckert aus dem Arabella-Team und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Firmenchef Franz Zina. Er verrät uns, wie die Zusammenarbeit mit Spitzensportlern abläuft, warum er dem ehemaligen Skirennläufer Felix Neureuter einmal einen Rüffel verpasst hat und wie es Zina geschafft hat, so Erfolgreich zu werden. Herr Ziener, diejenigen, die Ihr Unternehmen noch nicht kennen, vielleicht stellen Sie da mal ganz kurz vor, was macht denn Zina alles? Ziener produziert seit 1946
1: Skihandschuhe. Wir machen also heutzutage alle Art von Wintersporthandschuhen, Ski, Snowboard,
0: Langlauf- und auch Multisporthandschuhe und seit mehr als 20 Jahren auch Skitextilien. Am bekanntesten, Sie haben schon angesprochen, sind Ihre Skihandschuhe. Was macht denn einen guten Skihandschuh aus? Wie muss der sein? Ein guter Skihandschuh muss vor allen Dingen vernünftig passen und warm sein.
1: Und dann kommt es darauf an, welche speziellen Bedürfnisse der Skifahrer an den Skihandschuh stellt. Jemand, der Rennen fährt, wird sicher einen anderen Anspruch haben als jemand, der vor allen Dingen gemütlich die Piste
0: runterfährt. Deswegen kann man das jetzt nicht ganz so pauschal sagen, was ist der perfekte Skihandschuh. Gibt es da aktuell so Trends im Handschuhbereich, also im Skihandschuhbereich? Irgendwelche Farben, irgendwelche Muster, die besonders angesagt sind?
1: Ja gut, der Trend ist eigentlich schon, dass der Skihandschuh meistens schwarz ist, weil vernünftige Skihandschuhe soll ja auch zehn Jahre lang halten. Für uns ist ein stärkster Trend, was wir momentan verzeichnen können, dass die Isolierung aus Wolle ist und wir verwenden
0: Alpines Bergschaf. Wenn ich mir jetzt solche Skihandschuhe kaufen will als Amateurskifahrer, als Hobbyskifahrer, was muss ich denn da hinlegen? Wo fängt es an, wo hört es auf? Anfangen tut es bei
1: 39 Euro und aufhören es bei 250 Euro. Aber ich denke mal, wenn Sie einen wirklich guten, vernünftigen, wasserdichten, warmen Skihandschuh wollen, dann reicht es aus, wenn Sie bei 59 anfangen und bei 79, 89 sind Sie gut bedient. Es ist nicht erforderlich, über 100 Euro zu gehen.
0: Die über 100 Euro sind dann eher die Profisportlerhandschuhe, oder?
1: Nee, nicht unbedingt, aber dann ist der Skihandschuh vielleicht komplett aus Leder, aus weichem Lammleder, aus speziellen Materialien, speziellen Futtern.
0: Auch viele bekannte Wintersportler schwören auf echte Ziner handschuhe Wer ist denn da zum Beispiel Kunde bei Ihnen? Hier sind deutsches
1: und bayerisches Unternehmen und deswegen schreibt man selbstverständlich viele bayerische Skiverbände aus, aber auch westdeutschen Skiverband, Sächsischen Skiverband und vor allem die deutsche Skinationalmannschaft.
0: Und hier sind sicher die Top-Athleten der Felix Neureuther, Früde Maria Riesch und jetzt Dresen. Und wie schafft man es als Geschäftsführer, dass solche bekannten Sportler wie eben Felix Neureuter ihre Handschuhe tragen? Wie funktioniert das? Ich glaube, das funktioniert, indem man in erster Linie den
1: Breitensport unterstützt. Also unsere Hauptaufgabe sehen wir darin, bereits die Kinder und Jugendlichen mit unseren Produkten auszustatten. Und dann, wenn die wirklich international erfolgreich sind, kommen sie von sich aus auf einen hinzu und sagen, wir möchten auch in unserer Profikarriere ziehen, Skihandschuhe
0: tragen. Und deswegen ist das eigentlich ein gegenseitiges Sichbefruchten. Sie arbeiten auch heute noch mit Felix Neureuter zusammen oder auch mit Maria Höfel-Riesch und zwar im Bereich der Entwicklung der Handschuhe. Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Gut, da haben wir natürlich einen Standortvorteil. Wir sind in Oberammergau in den Oberbayerischen Alpen und die Mehrzahl der deutschen Skisportler kommt irgendwo aus Bayern, aus Oberbayern. Und der Felix Neuretter wohnt zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen, der kommt halt mit seinem Vater vorbei und äußert erst einmal, so stelle ich mir meinen Handschuh für mich ganz persönlich vor. Und wir bauen dann erstmal den Handschuh gemäß seinen wünschten Vorgaben. Und das Ganze dauert dann schon mehrere Wochen und versuchen dann zur Saison, ihm das Produkt zu geben, mit dem er sich wohlfühlt, was ihn unterstützt auch im Rennen, weil aufgrund der Sicherheit er einfach dann sich mehr wohler fühlt.
0: Felix Neureuter, hat ja leider seine Karriere beendet in diesem Jahr, aber er ist trotzdem noch in der Entwicklung bei Ihnen tätig, oder? Also wir haben den Vertrag mit ihm nicht gekündigt und eben uns hat den Vertrag auch nicht gekündigt. Dann habe ich gelesen, dass Sie, Felix Neureuter einmal einen Rüffel verpasst haben, und zwar, weil er seine Zinerhandschuhe zu lange getragen hat. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Sie müssen es sich so vorstellen, wenn Sie jetzt ein profiski sind und Slalomrennen fahren, dann ist ja die Piste erst einmal extrem eisig präpariert und Spitzenskieläufer langt der viel mehr mit dem Handschuh, Schnee als ein normaler Skifahrer. Und jetzt haben wir die Athleten oft die Gewohnheit, wenn sie mit einem Produkt, ein Handschuh, vielleicht ein Ski oder Skischuh, besonders erfolgreich waren, dass sie den immer wieder anziehen, weil sie dann den Glauben damit verbinden, mit dem Produkt bin ich einfach erfolgreicher. Und für mich kann es ja nicht sinnvoll sein, dass zwar der Handschuh mit ihm einiges gewonnen hat, aber gottfürchtlich zerfleddert und geklebt ausschaut. Deswegen habe gesagt, Wer wäre sehr recht, der würde meinen neuen Handschuh anziehen. Den Handschuh hat er genug von uns gekriegt. Das war der Grundgedanke.
0: Wie hat er reagiert?
1: Weiß ich weiß gar nicht mehr ganz genau.
0: Aber ich glaube, das war nicht so fruchtbares Gespräch. Haben Sie noch irgendwie einen Profisportler, wo Sie sagen, Mensch, den würde ich auch gerne mal ausstatten, mit dem würde ich auch gerne zusammenarbeiten? Eigentlich nicht, weil ich habe ja gesagt, dass wir ein bayerisches Unternehmen sind und wir starten die deutsche
1: Ski-Nationalmannschaft aus, wir haben viele deutsche Springer und damit bin ich eigentlich zufrieden. Also ich habe jetzt kein Interesse, irgendwann in Norweger auszustatten, auch wenn der vielleicht mega erfolgreich ist, weil
0: das nicht mit unserer DNA vereinbar ist. Zina ist ein Familienunternehmen, auch heute noch. Gegründet hatte es Ihr Opa damals, Franz Ziener Senior, im Jahr 1946. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, wie das damals war.
1: Ja gut, da war ich noch nicht geboren. Ich kenne es ja von Hörensagen. Mein Großvater starb aus dem Sudetenland und im Sudetenland war. Vor ja, 60, 70 Jahren, halt so 1930, 1940, einfach das Zentrum der Handschuhindustrie. Mein Großvater war Handschuhmacher und nach dem Krieg ist er vertrieben worden. Er musste irgendwas machen. Also er hat angefangen, das zu machen, was er schon früher gemacht hat, nämlich Straßenhandschuhe herstellen. Und aufgrund der Nähe zu Garmisch-Partenkirchen sind hat dann damals bekannte Skifahrer, wie die mir buchen, zu meinem Großvater gekommen und haben gesagt, kannst du mir einen Skihandschuh machen? Er hat gesagt, ja, wenn du mir sagst, wenn ein Skihandschuh sein muss, dann mache ich dir halt ein Skihandschuh. Und so ist man dann eigentlich über die Kontakte Profisportler, Produzent, immer stärker in die Schießlinie reinkommen. Und diese Philosophie, der intensive Austausch mit den Wünschen des Athleten, hat sich eigentlich als Historie bei uns als Firmenphilosophie immer durchgezogen. Und auch heute versuchen wir immer für unsere Spitzenathleten genau das Produkt zu machen, das er sich vorstellt, mit dem er sich wohlfühlt und mit dem er glaubt, dass er gewinnen kann.
0: Sie leiten das Unternehmen jetzt in dritter Generation und sind auch leidenschaftlicher Sportler. Sie sind dann wahrscheinlich auch eher der Wintersportler, oder?
1: Ach, ich habe eigentlich schon relativ viele Sportarten, die ich gerne mache. Klar, am liebsten gehe ich Skifahren, aber ich gehe ja nicht ungern langlaufen. Touren gehen ist jetzt ein Trendsport, aber da schwitzt man ein bisschen viel, das mache ich nicht ganz so gern. Ich bin sicher einer der ältesten Surfer, glaube ich, mit den Deutschen. Ich habe ganz, ganz früh mit Windsurfen angefangen. Jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, gehe ich auch ein bisschen segeln. Ich habe auch Tennis gespielt, gehe Radl fahren für meine Fitness, also ich versuche schon Arbeit und Sport in Einklang zu bringen. Aber wichtig ist schlicht und einfach, dass man als Sportunternehmen, als Leiter von einem Sportunternehmen oder auch als wichtiger Mitarbeiter den Sport ausübt, für den man Produkte herstellt. Denn ich glaube, dass es nicht möglich ist, die Innovation, die Kreativität, die ein gutes Produkt braucht, innerhalb von acht
0: Stunden Arbeitszeit sich anzueignen, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, der das ganze Leben durchdringt. Sie haben es angesprochen, Sie machen ganz viele verschiedene Sportarten. ist ja auch sehr zeitintensiv. Wie schaffen Sie das, neben dem Job als Geschäftsführer von Zina trotzdem so viel Sport zu machen? Irgendwie geht es immer auf. Und ich kann ja auch, wie ich gesagt habe, wenn ich Radl fahren gehe, kann ich gut nachdenken. Zum Beispiel,
1: wie stelle ich mir einen optimalen Radlhandscher vor. Für mich ist ja irgendwie Freizeit auch ein Teil meiner Produktentwicklung. Und wenn ich Skifahren gehe, habe ich früher mal einen Zettel dabei gehabt, wo ich was aufgeschrieben habe. Jetzt nehme ich mir ein Handy und fotografiere meinen schönen Skianzug oder fotografiere meinen Handschuh von der Konkurrenz oder ich kriege eine Inspiration, die man dann notieren muss. Das ist eigentlich ein ständiges Befruchten während des Sports. Was kann man für ein Produkt machen? Und das geht
0: irgendwie schon auf meine Frau Spieler halt da ganz gut mit, dass ich genug Sport treiben darf. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Der Hauptsitz von Zina ist hier in Oberammergau. Hier wird aber nicht produziert, sondern hier ist nur die Entwicklung, oder? Ganz, ganz früh, mein Großvater hat in Oberammergau produziert. Dann mein Vater hat die
1: Produktion in Ammergau gehabt, aber zum Teil schon nach Ungarn verlagert. Ich war dann vor der Herausforderung, dass es weder in Ungarn auch in Oamaga Leute gegeben hat, die Handschuhe nähen wollten, weil ski einfach eine sehr difficile, schwierige Arbeit ist und man kann auch nicht so viel verdienen. Dann sind wir den Schritt gegangen nach Taiwan und Korea und mit den Partnern, die wir damals vor 35 Jahren in Taiwan und Korea gefunden haben, sind wir dann nach China marschiert. Dann wollten uns die Chinesen nicht mehr haben, weil so eine schöne Küstenregion Sitzt heutzutage Hightech-Industrie und nicht jemand, der nur Handschuhe oder Textilien näht, dann sind wir mit denen nach Vietnam und Indonesien gegangen. Und die Textilproduktion sitzt in Vietnam, die Handschuhproduktion sitzt in Indonesien. Indonesien deshalb, weil da einfach gute, qualitativ hochwertige Leder verfügbar sind.
0: Und wie viele Mitarbeiter haben Sie hier am Standort und auch in Indonesien? Hier 70 und in Indonesien mehrere tausend. Wenn man mal auf den Markt schaut, die Marktsituation, wo stehen Sie da, auch im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen?
1: Ich würde sagen, in Deutschland im Handschuhbereich sind wir Marktführer. Gemeinsam mit zwei anderen Firmen sind wir auch europäischer Marktführer. Wer da jetzt stärker ist, ist ganz schwer rauszudefinieren. Und ich würde auch sagen, dass wir zu den Top
0: 3 in Deutschland im Skitextilbereich gehören. Und wie haben Sie es geschafft, so erfolgreich zu sein? Gibt es da irgendein Geheimnis? Das Geheimnis ist erst bei der Mitarbeiter.
1: Sie sind nicht so geniales Unternehmen oder so gut, weil sie so genial sind, sondern sie sind dann gut, wenn ihre Mitarbeiter wirklich gut sind, engagiert sind, sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist einfach wichtig, dass wenn man Sportprodukte herstellt, man das auch lebt und auch eigentlich die Inspiration für das Produkt sich in der Freizeit holt. Und nicht nur der Chef, sondern auch die Mitarbeiter.
0: Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, wo soll es denn da noch hingehen mit dem Unternehmen? Was haben Sie noch geplant in den nächsten 10, 20 Jahren?
1: Eigentlich haben wir nur das Ziel, bessere Produkte zu machen von Jahr zu Jahr, als wir es momentan machen. Eine Ausweitung in neue Produktsegmente steht bei uns nicht an. Und wenn, haben wir einige Grundthese bei uns im Haus. Wir machen nur Produkte für Sportarten, die wir selber ausheben, von denen wir was verstehen. Und alles, was wir an Sport machen, dreht sich in letzter Konsequenz um einen Berg. Wenn wir Bikesachen machen, denken wir eigentlich weniger an Rennrad, sondern mehr an Mountainbike.
0: Klar, Wintersport ist Skifahren. Langlauf ist auch irgendwo Berg. Und das ist eigentlich unser Grundgedanke. Also die Firma Zina aus Oberammergau, angefangen als kleine Handschuhmanufaktur, heute der Marktführer in Deutschland und auch einer der Marktführer in Europa im Bereich Wintersporthandschuhe. Herr Zina, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein durfte und wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen alles alles Gute für die Zukunft. Dankeschön für den Besuch. Radio Arabella, Podcast.